0: Lytter til en dansk produceret podcast om kryptozoologiske jagttagelser gennem tiden. En podcast om menneskers møde med de sageste væsener. Velkommen til De Mystiske Dyr. Velkommen til De Mystiske Dyr. Første sæsons sidste afsnit, afsnit 18, skal handle om El Chupacabra. Historier om Sugar spredte sig hovedsageligt i Latinamerika, de sydvestlige dele af USA og andre spansktalende områder tilbage i 1990'erne. Mange mennesker antager, at fænomenet går hundreder af år tilbage, mens andre mener, at der er tale om et moderne fænomen, der altså kun går relativt kort tilbage. Hvis du fulgte med i første del i sidste uge, husker du måske, at områder især omkring Puerto Rico blev hævet af dyr, der tilsyneladende angreb om natten og sugede utallige dyr tør for blod og efterlod farmer, skræmte og økonomisk udfordrede. Den 30. juni 1996 skrev den amerikanske avis Advocate Herald en længere artikel om Chocabra'en, som nu hervede store dele af Kalifornien. Artiklen understregede, at dette væsen satte hele byen Poway et par kilometer nord for San Diego, i højeste alarmberedskab, men at myndighederne fortsat nægtede at anerkende eksistensen af et fremmed dyr på egnen. Artiklen sluttede med at give en advarsel til alle, der måtte støde ind i dette væsen. De sluttede artiklen med at skrive, En hver, der møder et af disse væsener, bør øjeblikkeligt henvende sig til de lokale myndigheder. Prøv under ingen omstændigheder at fange det, men gå indendørs så stille og hurtigt som muligt. Den 3. november 1996 rapporteres om en tredje lemslæstelse af dyr på bare en enkelt måned i Miami. 24 høns og to geder blev fundet lemlæstet og dræbt, Præcis på samme måde som de dyr, man havde fundet i Puerto Rico. Alle med punktformet sorg og tømt for blod. Forrige uge var det samme sket i Little Havana, hvor en mand fandt sine høns døde i en indhegning. En dame, som ikke ønskede sit navn frem, fortalte, hvordan hun havde set et mærkeligt rødbrunt væsen, der virkede abelignende, gå rundt i den nærliggende plantage og fra den hurtigt forsvandt. Og det bare fortsatte og fortsatte gennem årene. Myndighederne anede ikke, hvad de skulle stille op med deres vrede og frustrerede farmer. De fleste lokale, statslige og federale myndigheder, såvel som diverse eksperter, havde længe travlt med at bagatellisere problemet. De dyr, der havde overfaldet får, geder, høns og andre husdyr og ind imellem mennesker, var simpelthen ganske almindelige præhunde, pumaer eller vilde hunde. Enfoldige bønder overdrev hændelserne, og medierne var mere end villige til at bære til ved bålet. Men myndighedernes forklaringer vejede ikke meget i de fleste borgers øjne. Det var de samme myndigheder, som sagde, at Sydamerikas økonomi var i fremgang, når alle kunne sige sig selv, at det nærmere gik den modsatte vej. Hvis myndighederne sagde, at himlen var blå, ville der være en del, der mente, at den så nok måtte være grøn. I april 2000 kunne landmænd i minebyen Calama i chile der en gang vågne op til synet af deres døde dyr i stalle og på marker. Et ukendt rovdyr havde mishandlet dyrene og tappet dem for blod. Nu var det nok. Om sider reagerede myndighederne så i Chile. Man tilkaldte Nationalgarden, og hundredvis af soldater begyndte en massiv gennemsøgning af området for at finde ud af, hvad der foregik. Men det natlige eftersøgningshold fandt intet, hverken dyret selv eller den puma, skeptikerne mente kunne være årsagen. Føderale myndigheder overtog sagen, men med samme resultat. I slutningen af juni kom man fra officielt hold til den konklusion, at der måtte være tale om et angreb fra vilde hunde. Og så var man ligevidt. Den officielle version gik altså på, at man ikke fandt noget. Men den chilenske nyhedsservice EFE fik den 28. maj 2000 et tip om, at indbyggerne i Kalama beskyldte NASA for at besidde to chocacabra, der angiveligt skulle være blevet fanget af militæret under efterforskningen. Rygterne fortalte, at militæret fangede to af de tre chocacabra, der tidligere var undsluppet et militærlaboratorium nær Radomiro Tomek, minen nord for Kalama. Ved indfangelsen skulle en soldat angiveligt være blevet dræbt. Vi ved med sikkerhed, at mindst tre af disse væsener slap ud, og at de kun fangede to af dem igen, fortalte Dagoberto Corante, en lokal arkitekt senere i EFE. Den dag det skete, lukkede militæret den lokale lufthavn i adskillige timer for at sikre en amerikansk helikopter fyldt med forskere og landing, fortalte Corante. Selvom man ikke kan sige, hvorfor det skulle være nødvendigt at lukke hele lufthavnen, fordi der skulle lande en helikopter, har det alligevel givet beboerne noget at spekulere på, sluttede han. Det chilenske militær og NASA afviste prompte samtlige forlydende om det skete, inklusive at lufthavnen skulle have været afspærret på det givende tidspunkt myndighederne skjuler noget, siger Santiago, den dyrlæge fra Zapotal, som tidligere undersøgte mange af de dræbte dyr fra sin egen hjemby. Han tilføjede, at de lokale myndigheder i Villa Hamosa nægtede at udlevere, hvad de fandt ved deres undersøgelse af et af de dræbte får. Den 28. august 2000 skete der noget usædvanligt. En farmer fra Mal Pasillo, en mindre landsby nordvest for Managua i Nicaragua, påstod at have skudt og dræbt et dyr, som angreb hans gedeflok. Farmeren José louis äh, Talavera beskrev, hvordan han og nogle naboer havde holdt vagt på terrassen foran huset, efter at 70 for og geder netterne i forvejen var blevet dræbt. Her så han pludselig to mystiske skabninger mellem dyrene på marken. De tre mænd styrtede ned fra terrassen og ud på markvejen, hvor de skød efter rovdyrene. Vi ramte og sårede den ene, men de stak begge af, før vi kunne nå at fange dem, sagde han senere til en lokalavis. Han beskrev, at dyret havde en hårløs hud som en flagermus og et stort hoved med en krokodillelignende krave rundt om halsen. Talavera sagde, at han næste dag fandt livet af væsnet ved indgangen til en hule nær sin farm. I første omgang smed han kadaveret fra sig og overlod det til sin videre skæbne. Senere gik han dog ud og hentede det og overdrog det til de lokale myndigheder for nærmere identificering. Zoologen Dioconda Chives fik lejlighed til at undersøge de sørgelige rester af skelettet, der nu havde været i kløerne på adskillige rovfugle, og noterede sig blandt andet, at dyret havde bemærkelsesværdige lange klør, ligesom den havde overdimensionerede spidse hjørnetænder. Hun tilføjede yderligere, at dyrets øjenhuler, var meget store i forhold til selve hovedet, og at flere fremspring i de øverste rygvivler var formet, som man kender det fra en krokodilles brystkasse. Hvad hun ligeledes fandt bemærkelsesværdigt, var de meget små ører, dyret havde. Selvom dyret var reduceret til et skelet, efter at gribene havde haft fat i det, viste en stump hår fra halen, at i hvert fald dele af dyret oprindeligt havde været guldbrunt i levende liv. Om sider afsagde soloerne fra det Nationale Anatomiske Institut i Nicaragua så deres dom. Edmion Torres fra instituttet udtalte, der er efter vores bedste overbevisning ikke tale om et ukendt dyr. Det dyr, vi fik forelagt, var bare resterne af en hund. Den forklaring købte M. Monsieur... Talavera ikke. Den skabning, jeg personligt afleverede til myndighederne, havde ikke den fjerneste lighed med en hund. Dens tænder var rosafarvede, lange og skarpe. Jeg kan godt genkende en hund, når jeg ser en. Den her skabning stod oprejst på bagbenene for at suge blod fra mine for, da jeg skød den om det virkelig var en vild hund, der blev skudt den nat, eller om Talavera havde ret ved sig. Myndighederne valgte efterfølgende at beholde skelettet af skabningen til yderligere undersøgelser. Og her står sagen faktisk i dag, så mange år efter. Hvad er en chuckacabra? Navnet stammer, som tidligere nævnt, fra spansk, hvor det betyder gedeudsugeren. Chukacabra'en, den blev tidligere kaldt el vampira de moco, en gammel legendefigur, hvis overfald man på et tidspunkt troede stammede fra krokodiller, der ulovligt var blevet sat på fri fod i naturen. Der findes en del forskellige beskrivelser af Chukacabra'ens udseende, men de fleste er enige om, at der er tale om et tobenet individ mellem 120-150 cm højt. Den har to små arme med tre fingre med klør. Den har to stærke, reptilagtige bagben, ligeledes med klør. Disse kloaftryk er flere gange fundet og fotograferet. Sugarcabra har muligvis en krans af hud eller pigge om halsen eller ned af ryggen. Den lader til at kunne løbe hurtigt og springe højt. Hovedet er ovalt i formen, og den har en forlænget kæbe med tænder I sandhed et besønderligt væsen. Den er blevet set over det meste af USA og Sydamerika, ligesom den i flere tilfælde er set andre steder i verden. Det er dog stadig i Syd- og Mellemamerika, at den er bedst kendt. Offrene fra sugarcabra'en er blevet fundet døde med små punktformede bid- eller snitsår, arrangeret gruppevis i trekantede områder. Sårene er typisk bemærket på halsen, men også på mave- og brystområdet, og er ofte skarpt afgrænset. Forplantningsorganer, anus, øjne og dele af kroppens indre organer er nogle gange blevet fjernet. Sårene kunne i flere tilfælde godt stamme fra hundebid, fordi de er cirkulære og små. Men så hører lighedspunkterne også op. Sårene de går nemlig tværs gennem kæbeben, muskler og væv ind til hjernen, nærmere betegnet lillehjernen, som punkteres. Når sårene opstår på siden og maven af offrene, så går gennemtrængningen oftest gennem maven ind til leveren. Sårene ses ofte at være enten ætset eller brændt i kanten. Ydermere er der ikke fundet lesioner, såsom hudafskrabninger, skræmmer, bid eller tryksag, skader på den modsatte side af sårene. I flere tilfælde er der heller ikke tale om rigor mortis, altså dødsstivhed, i flere dage efter overfaldet. I andre tilfælde har man observeret, at det resterende blod ikke koagulerer flere dage efter døden er indtrådt. Officielle myndigheder har samstemmende erklæret, at disse drab, mishandlinger og udsugninger af dyr må være foretaget af kendte dyrearter som vildstrejfende hunde eller pumager, bavianer eller muligvis eksotiske kæledyr, der ulovligt er lukket ud i naturen. Styrlægen Luis Santana fra det private Gardenville Clinic i San Juan har udtalt sig på tv og i de skrevne medier om emnet. Hans holdning er, at der muligvis ikke er tale om overfald af rovdyr, men derimod af mennesker. Han vil ikke udelukke, at der har været tale om rituelle ofringer fra f.eks. sataniske grupper, eller fra en eller anden religiøs sigt. Det mest berømte sugarcabra-kadaver blev fundet i 2007, da en underlig, næsten hårløst væsen blev opdaget nær en ranch uden for byen Coero i Texas. Nyhederne gik i selvsving, og beviset blev spredt i nyhedsudsendelser over hele verden. En senere DNA-undersøgelse afslørede, at denne udgave af en chocacabra var delvist prægehund, delvist ulv. Altså måske en sær hybrid, men altså ikke et ukendt væsen. I juli 2009 fandt en mand, der bor i nærheden af Blanco, også i Texas, et mærkeligt dødt dyr. Det varede omkring 40 kilo, havde fire ben og en hale og lignede mest af alt en prægehund bortset fra farven, dens hudfarve var mørkebrun og næsten hårløs. Denne sugarcabler blev senere udstillet på et lokalt museum. På en pressekonference et par år tidligere, den 6. maj 2000, udtalte dyrlægen Dawn Ramirez fra byen Calama i det nordliggende Chile så til flere aviser. Hun mente, at de seneste drab på adskillige husdyr kunne være forårsaget af en genetisk muteret flagermos. Ramirez undersøgte 15 husdyr fra forskellige besætninger, der alle var dræbt på samme måde. Hun sagde blandt andet, I de 40 år, jeg har været dyrlæge, har jeg aldrig, jeg gentager aldrig, set noget lignende. Det her er ikke vilde hunde, der har været på spil. Jeg tror personligt, at angrebene er foretaget af en meget stor, muteret vampyrflagermos. Ramirez mente, at et sådan dyr kunne være skabt gennem udnyttelse af de seneste års genetiske og bioteknologiske fremskridt og udvikling. Man har skabt nye planteformer, og man har allerede klonet dyr. Er det da så en så fjern tanke? at der her kunne være tale om noget menneskeskabt. Hun ville i hvert fald ikke afvise tanken. Ligeledes henledte hun opmærksomheden på de punktformede sår, hun fandt på de 15 hals, som alle var drænet for blod. I betragtning af, hvor lidt dyrene havde lidt overlast, ved dødens indtræden, var det bemærkelsesværdigt, at dyrenes båse og indhegninger alle var smadret til ukendelighed, påpegede hun. Men der er også andre teorier. For eksempel, at der er tale om et dyr, vi bare ikke vidste, eksisterede måske et levn fra fortiden. På nogle små øer, uden for, ud for New Zealand, der lever der et mærkeligt dyr en Tuatara. Det er den eneste af sin art, som egentlig burde være uddød sammen med sine øvrige slægtninge for mere end 60 millioner år siden. Faktisk kan man sige, at turatara er en overlevet dinosaur. Navnet Turatara betyder egentlig spidsryg på Maori. Der er tale om et netaktivt krybdyr på omkring 25 cm der ligner en øgle, men ikke er det. Den har en primitiv kropstruktur med en stærk hale og en savtakket kamp ned over ryggen, der understreger teorien om, at der taler med om et dyr, der ikke har ændret sig det mindste de sidste 220 millioner år. Den har også en variabel kropstemperatur, som betyder, at den kan overleve i et køligt klima, noget af det mest fascinerende ved tuatataren er dens tredje øje. En kogleformet, lysfølsom plet på dyrs hoved, som man mener hjælper den til at regulere kropstemperaturen. Der findes to arter af tuatater. Den almindelige, som er brunhvid, og så den anden, som har et olivenfarvet skind med gule pletter. De lever begge af orme og øjler og små fugle. Der er jo nok ikke nogen, der mener, at det er sådan en, der lægger navn til chocacabraen. Det var også mere for at påpege, at der findes andre dyr, der har overlevet dinosaurernes udslettelse. Det samme gælder jo også for mere kendte dyr som kakelakker og andre former for insekter, som har vist en udpræget evne til at overleve i et ugæstfri miljø. Krokodiller og skilpæder har heller ikke ændret sig markant, og det samme gælder for øvrigt for hejerne. En af de mange teorier om Chukacabra's oprindelse som fortidigt væsen går på, at den kunne være i familie med den sandsynligvis uddøde Trina Sodon, der angiveligt levede for 240 millioner år siden. Det var et hundelignende reptil, som man kender fra fossiler fundet i Sydafrika. Selvom Sydafrika og Sydamerika i dag er adskilt, har de ikke altid været det. En gang var alle kontinenter samlet i superkontinentet Pangea, der lå på jordens sydlige halvkugle. Senere blev de langsomt adskilt til de kontinenter, vi kender i dag. Selvom de stadig forskubber sig et par centimeter hvert år. Mange forskere mener, at det var ændringen af klimaet, der udrydde de forhistoriske dyr. Temperaturen faldt i slutningen af den periode, der omfatter Trias, Jura og Krigsiden, 240-65 millioner år før nu. Det betød samtidig, at havenes vandstande faldt. Det kan have gjort det umuligt for mange dyr at overleve. Man mener, at verden, som vi kender den i dag, opstod for 180 millioner år siden, da landmasserne forskubbede sig og kontinenterne delte sig og altså blandt andet adskilte Sydamerika fra Afrika. Mange fossiler og planter, som i dag eksisterer på forskellige kontinenter med store oceaner imellem, er faktisk ens. En pludselig ændring i klimaet påvirkede naturligvis planterne og sendte økosystemet ud af balance, hvilket nedsatte fødevarene for mange dyr med uddøden til følge. Men det mærkelige er, at Store dele af Sydamerika og dele af Indre Afrika ikke blev påvirket i samme grad. Det er en af årsagerne til, at nogen mener, at der kan gå dyr omkring, som alligevel ikke er udryddet. Selvom fundet af den før omtalte dinosaurer indtil videre kun er forbundet med Sydafrika, er det ikke usandsynligt, at den kan have spredt sig, dengang kontinenterne var et i Pangea-perioden, at den eller en slægtning til den på en eller anden måde har overlevet dinosaurernes udslettelse. Måske har den levet dybt inde i regnskovene og er først kommet frem i forbindelse med rydning af skovarealerne. Sugakarbran er, som tidligere nævnt, ligeledes blevet beskrevet som et resultat af et hemmeligt regeringsforsøg med kloning, som er gået frygtelig galt. Man ved i hvert fald med sikkerhed, at blandt andet Puerto Rico rummer et stort antal forsøgsdyr på de mange militære laboratorier. I 1976 undskyld, 56, fik den brasilianske regering en idé om at sætte honningproduktionen i vejret. En arvelighedsforsker fra São Paulo mente, at han havde idé om, hvordan det kunne gøres. Han importerede 35 afrikanske bidronninger og krydsede dem med almindelige tambier. Et mix, der i første omgang lignede en rigtig succes. Bierne blandede sig og øgede honningproduktionen med mange procent. Hvad man dog ikke helt havde overvejet, var, at der rent temperamentsmæssigt var uhyggelig stor forskel på de to typer bier. De afrikanske bier kendetegnede ved at være nervøse og særdeles aggressive, og de nye mutanter fik dronningernes temperament. Ved en frygtelig fejltagelse lukkede en gæst, der besigtigede bistaderne låget op, der skulle holde dronningerne inde, og ud fløj 26 med hver deres sværm parat til at erobre nyt terræn. De meget aggressive og meget farlige bier har i årenes løb kostet adskillige dødsfald. Alene de første 20 år dræbte de 150 mennesker, der var så uheldige at komme i vejen for dem. Hvert år breder de sig yderligere og overtager almindelige biersbruger. Der bruges hvert år et større millionbeløb for at forhindre dem i at sprede sig yderligere, men indtil videre uden imponerende resultat. De har nu spredt sig op gennem store dele af USA, og problemerne vokser år for år. Man har jo også foretaget en del eksperimenter med andre dyr. Det klonede fordålige er måske det mest kendte, men man har jo også blandt andet gensplejet en hvid kanin med et grønt, fluorescerende gen fra en vandmand. Den ligner ved første øjekast en ganske almindelig kanin Lige til man udsætter den for ultraviolet lys, så lyser den kraftigt grønt. Man har ligeledes lang erfaring i at skabe selvlysende mus til forsøgsbrug. Ideen er blandt andet, at man kan koble det selvlysende gen på menneskelige cancerceller, så det bliver lettere at se virkningerne af den medicinske behandling. Selvlysende gener har også fundet vej ind i planternes verden, hvor man kan få hvide blomsterblade til at lyse grønt. En russisk-kinesisk videnskabsmand med navn dr. Tizian Kanchen har angiveligt allerede produceret adskillige genetiske manipulationer. Nye typer af hybridplanter og forskellige dyr. Han har blandt andet fundet frem til et system, hvor han kan udtage DNA fra levende organismer og overføre dem til andre med godt resultat. På den måde har han skabt nogle temmelig bizarre livsformer, som høns ender med begges karakteristika, en mutant af gedd kanin og nye planteformer som Vede, jordnød-solsikke og agurk-vandmelon. Derfor kan det nok ikke helt afvises, at sugarcarplaren kunne være en menneskeskabt hybrid af en slags. Det skal dog retfærdighedsvis nævnes, at der er berettiget tvivl om, hvorvidt den førnævnte videnskabsmand, dr. Tizian Kanschen, da det åbenbart kniber en del med at finde artikler, som han skulle have publiceret, hvilket desværre antyder, at denne del måske er en and. Men andre kilder fortæller, at han skulle være god nok, at Dr. Kanchen var en kinesisk fysiker, der hoppede af til Sovjetunionen og her videreudviklede sine uhyggelige eksperimenter. Men hvis nu sugarcabraen skulle vise sig at være et biologisk eksperiment, som de berygtede dræberbier, der nu terroriserer store dele af Sydamerika og USA, ja, så lyder det ikke ret. Dræberbierne, de kommer formodentlig ikke længere nordpå, end de er nu, fordi de ikke kan tåle det køligere klima, men de skaber fortsat frygt blandt befolkningen, hvor de er i dag. Myndighederne bruger hvert år millioner af kroner på at beskytte skoler og private hjem i kampen mod disse insekter. Hvordan er Sugar an indrettet? Ja, ingen ved det jo på nuværende tidspunkt med sikkerhed. Men den lader til at have en vis forkærlighed for vores husdyr. Men hvad med i morgen? Således slutter vi denne sæson af De Mystiske Dyr. Hvis du har lyst, kan du besøge De Mystiske Dyrs Facebook-side, hvor der løbende vil blive lagt nyt op, som relaterer til emnet. Næste sæson ventes om et par måneder, men hvis du allerede nu vælger at følge denne podcast, så får du helt automatisk besked, når næste sæson starter. Tak fordi du lyttede med i dag. Du har lyttet til podcasten De Mystiske Dyr, en dansk produceret podcast om kryptozoologiske mysterier gennem tiden, skabt og fortalt af Michael Rostenkilde, musik Carl Frøkjær Jensen og at du har lyst til at lytte med igen næste gang.